0: Römer 8, Vers 18 bis 25 und Vers 28, das ist Paulus, was er sagt, was er schreibt hier. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar macht und an der uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass diese gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand säuft als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Denn sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Eines, alle also sagen mal eines. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Gott, ich danke dir, dass wir heute Morgen an allen vier Locations, an allen vier Orten, an denen wir sind, zusammengelinkt sind und dein Wort hören dürfen. Danke für jeden Einzelnen, der hier in Konstanz sitzt, für jeden einzelnen Stuhl, der gefüllt ist in einem von unseren anderen Gebäuden oder Diskotheken oder Clubs oder Cafés und wo auch immer wir sind. Danke, dass es kein Zufall ist, dass jeder Einzelne heute hier ist, sondern dass du es vorherbestimmt hast, diesen heutigen Tag, diesen jetzigen Moment, die nächsten 20 Minuten, die wir haben. Und wir beten, dass du sprichst, Gott, weil wenn du nicht sprichst, bringt das alles nichts. Aber wenn du sprichst, werden wir verändert. Wenn du sprichst, bricht neue Hoffnung auf. Wenn dein Wort auf unser Herz trifft, werden wir verändert. Und darauf hoffen wir und daran glauben wir und dafür beten wir. In Jesu Namen. Alle sagen gemeinsam. Amen. Amen. Danke Team. Lass mich heute einfach mal mit einer Frage beginnen. Eine simple Frage für Erwartungen hast du eigentlich? Was erwartest du? So im Allgemeinen vielleicht, so ganz im Allgemeinen, was erwartest du dir von deinem Leben? Was erwartest du dir von deinem Urlaub? Was erwartest du dir von deiner Familie? Was für Erwartungen hast du an Gott? Was für Erwartungen hast du an dich selber? Was für Erwartungen hast du eigentlich, der du heute hier sitzt, dein Leben lebst, ein Stück der Reise schon gegangen bist? Einige sind schon länger unterwegs auf dieser Reise mit Gott, haben schon viel erlebt. Einige haben schon viele Höhen und viele Tiefen gehabt, viele Highlights, wo sie gesagt haben, oh man, ich muss Gott preisen dafür. Viele Momente, wo sie vielleicht gesagt haben, Gott, ich zweifle an dir, ich verstehe dich nicht. Andere sind vielleicht noch ein bisschen näher oder ein bisschen frischer an ihrer Reise, haben vielleicht noch nicht ganz so viel erlebt, aber genug, um schon verstanden zu haben, dass dieser Gott schon ein ziemlich guter Gott ist. Was für Erwartungen hast du? Was für Erwartungen hast du an dein Leben? Ich glaube, Erwartungen sind etwas interessantes. Erwartungen sind was interessantes und Erwartungen machen was mit dir. Deine Erwartung, die du hast, deine Erwartung, mit der du jeden Tag aufwachst, diese Erwartung macht was mit dir innerlich, aber nicht nur mit dir. Diese Erwartung macht auch was mit den Menschen um dich herum. Diese Erwartungen, die du hast, die verknüpfen sich mit Gefühlen, die verknüpfen sich mit, mit Hoffnungen. Diese Erwartung, die du hast, macht was mit dir. Manche, manche Erwartungen können Vorfreude auslösen. Wir haben Tickets für den Europapark, für unseren Sommerurlaub. Zwei Tage Europapark, diese Erwartung, zwei Tage Europapark, die macht was mit mir. Da freut man sich drauf. Diese Erwartung, meine 13-jährige Tochter zum allerersten Mal auf die Silverstar mitzunehmen, Hallo. macht was mit Die Vorfreude von mir, zum allerersten Mal auf die Silverstar zu setzen, macht was mit ihr. Hast du schon mal diesen Term gehört, diese Aussage, in freudiger Erwartung? Frauen in freudiger Erwartung. Ich habe meine Frau dreimal erlebt in freudiger Erwartung. <lacht> also ich meine, er lebt sie öfters als das, aber ich meinte, dreimal war sie schwanger, was ich damit sagen wollte, okay? Und bei diesem dreimal bleibt es auch in Jesu Namen und alle sagen Dankeschön, Dankeschön. Erwartungen können Vorfreude auslösen. Aber weißt du was, Erwartungen, Erwartungen, Erwartungen können auch nervös machen. Erwartungen können nervös machen, Erwartungen können Druck ausüben. Wenn du das Gefühl hast, es werden Dinge von dir erwartet und du bist dir nicht sicher, dass du diesen Erwartungen gerecht werden wirst und das hört man so oft, sorry, ich muss über Fußball reden, wenn du wenn in einem Verein einen neuen Spieler kaufst dann hörst du diesen Satz, Er wird, ja den, wird er den Erwartungen wohl gerecht werden. Und manche junge Spieler, manche junge Sportler, die so viel Potenzial haben, die nach vorne gehen, haben diesen Druck, alle schauen auf sie, die Medien schauen auf sie, Menschen schauen, sind die Erwartungen da und diese Erwartungen können so einen großen Druck auf einem ausüben, dass sie gar nicht mehr schaffen, auf ihr Potenzial zuzugreifen. Und genau das gleiche bei Sportlern kann auch bei uns in unserem Leben passieren. Wenn du das Gefühl hast, da sind so große Erwartungen an dich und es macht dich nervös und es setzt dich unter Druck und auf einmal denkst du, was ist mit mir los? Prüfungsangst, hallo, aber ich glaube nicht, das waren die Erwartungen bei mir. Ich war einfach faul. Aber gut. <lacht> Erwartungen können auch enttäuscht werden. Erwartungen können enttäuscht werden. Du kannst Erwartungen haben an etwas, dich auf etwas freuen und dann wirst du enttäuscht in deinen Erwartungen, weil es nicht so eintrifft, wie du es dir vorgestellt hast. Erwartungen können unangemessen sein. Du kannst unangemessene Erwartungen an deinen Lebenspartner haben, an deine Ehefrau haben, an deinen Ehemann haben. Du kannst unangemessene Erwartungen haben an deinen Leiter, an deinen Pastor, an deine Freunde. Du kannst unangepasste Erwartungen haben. Erwartungen können Spannungen auslösen. In Freundschaften, in Beziehungen. Wenn du in eine Freundschaft eingehst, eine Beziehung eingehst und die Erwartungen sind unterschiedlich, dann löst es Spannungen aus. Erwartungen ist sowas Zentrales. Jeder von uns hat gewisse Erwartungen, jeder von uns lebt mit gewissen Erwartungen. Und wenn wir dieses ganze Thema Erwartungen einfach mal projizieren auf unseren Glauben, wenn du unseren christlichen Glauben mal zusammenfassen wolltest, wenn du unser christliches tägliches Leben versuchst zu definieren, ist es eigentlich nichts anderes als eine große Erwartung, die wir haben. Der christliche Glaube ist nichts anderes als eine Erwartung. Die Erwartung davon, dass ein treuer Gott seine Versprechen einlöst, die er uns gegeben hat. Unser Glaube ist zusammengefasst auf die simpelste, einfachste Art und Weise unsere Erwartung an diesen großen Gott, dass er seine Versprechen einlösen wird. Und wenn du dir die Bibelgeschichte durchliest, von Anfang bis Ende, dann siehst du diesen Bund, den Gott schließt. Und der fängt an mit, mit Abraham. Der erste Bund, 1. Mose Kapitel 17. Ich will euch das ganz kurz vorlesen. Ich nehme ein bisschen Zeit, um das, um das ein bisschen vorzubereiten. Äh, 1. Mose, Kapitel 17, Vers 1 bis 8. Das ist der Bund, den Gott mit Abraham schließt. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin Gott, der Gewaltige. Wie cool, hey. Ich glaube, nur Gott kann sich so vorstellen. Hey, ich bin Gott. Und nur, dass du es weißt, der Gewaltige. Okay. Ich bin Gott, der Gewaltige. Führe dein Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich ganz an mich. Ich schließe mit dir einen Bund. Und ich mache dir diese feste Zusage. Ich will dir unermesslich viele Nachkommen geben. Abraham warf sich vor Gott nieder und sagt, und Gott sagte weiter zu ihm, ich verbürge mich dafür. Du wirst zum Vater vieler Völker werden. Deshalb sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Ich werde dich überaus fruchtbar machen. Du wirst so viele Nachkommen haben, dass sie zu ganzen Völkern werden und sogar Könige sollen von dir abstammen. Meine Zusage gilt dir und deinen Nachkommen in jeder Generation. Sie ist unumstößlich. Alle sagen mal unumstößlich. Kann man sagen, wie als wenn es meinen würdet? Unumstößlich. Unumstößlich für alle Zeit. Ich bin euer Gott. Und würde euch das ganze Land Kanaan geben, mit dem, in dem du jetzt als Fremder lebst. Für immer soll es deinem Nachkommen gehören und ich werde ihr Gott sein. Wow, was für eine krasse Aussage, die Gott hier trifft. So Aussagen wie, ich bin der Gewaltige. Für immer, alle Zeit, umumstößlich. Das ist das Versprechen, das Gott gemacht hat zu Abraham. Das ist der erste Bund, den Gott geschlossen hat. Ein bisschen später erweitert Gott dann seinen Bund. Und ich habe nicht die Zeit, alles vorzulesen. Und ihr müsst es selbst studieren. 2. Mose, glaube ich, Kapitel 6, ist der zweite Bund, den jetzt Gott schließt, nicht nur mit Abraham, sondern jetzt erweitert er das Ganze auf das Volk Israel. Und er sagt zu Israel, hey, ich werde euch erlösen aus der Knechtschaft in Ägypten. Und ich werde euch hinausführen. Und ich werde euer Gott sein. Und ihr werdet mein Volk sein. Und ich werde euch führen ins verheißene Land. Und ich werde euch beschützen und ich werde bei euch sein und er geht diesen Bund ein und ein Bund wird immer eingegangen zwischen zwei Parteien. Eine Partei, das ist die, die Grundlage von einem Bund, stimmt mit der anderen Partei überein und sagt, hey, ich gebe dir meinen Schutz und ich gebe dir meinen Segen und ich gebe dir meine Kraft und ich gebe dir mein Versprechen. Und hier ist eine Gegenleistung, die du bringst und Gott sagt, wenn du dich an mich hältst, wenn ihr meine Gesetze einhaltet, wenn ihr mir gehorsam gegenüber seid, wenn ihr auf mich schaut, nicht nach links, nicht nach rechts schaut, sondern wenn ihr eure Augen auf mich behaltet, dann werde ich, euer Gott, dich überhäufen mit Segen. Also gehorsam, wenn, wenn die Bibel über Gehorsam spricht, dann ist es kein Ding, was wir machen müssen, womit Gott unser Leben klein halten möchte, sondern es ist eine ein, 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 was Gott möchte, ist, unsere Augen auf ihn zu richten, damit wir in dem Segen leben können, den er für uns hat. Später dann, das ist der alte Bund, kommt ein neuer Bund. Ein neues Versprechen. Durch Jesus Christus. Und du musst es mal nachlesen in, in Jeremia 31 und dann greift der Hebräerbrief Kapitel 8 diese ganze Prophezeiung von Jeremia wieder auf, der sagt, hey, das war das, das war der alte Bund. Aber der alte Bund war nicht so gut, weil er beruht auf dem Gesetz. Und das Gesetz besagt, wenn wir das Gesetz nicht einhalten, ah, sind wir nicht mehr Teil von diesem Bund. Aber ich habe was Besseres für euch. Ich habe einen neuen Bund. Und der Vermittler von diesem neuen Bund ist Jesus Christus, der selber als Opferlamm sterben wird, aber nur einmal sterben wird. Ihr müsst nicht weiter opfern, Tiere opfern, sondern nein, nein, nein. Jesus Christus stirbt einmal. Und jetzt sagt dann Jesus, sagt Gott dann, und ich werde eure Sünden für immer vergessen. Und ich werde mein Gesetz nicht auf Steintafeln schreiben sondern ich werde es in ihr Herz hineinlegen. Das heißt, dieser Bund wird von etwas, was äußerlich war, zu etwas, was innerlich ist. Das ist das Werk von Jesus Christus. Das, was außen war, ist auf einmal nach innen. Und dann schickt er seinen Heiligen Geist, das wie ein Siegel ist, wie was, was wir gerade eben gelesen haben. Der erste Anteil von dem Erbe, das erste Teil von dem Versprechen, was noch kommen wird, ist der Heilige Geist, den wir schon jetzt haben. Deswegen... Können wir als Christen, müssen wir als Christen auch nicht warten, dass alle Versprechen erst eingelöst werden, wenn wir mal in den Himmel kommen. Nein, schon jetzt haben wir die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Schon jetzt haben wir den ersten Teil von Gottes Kraft in uns. Und schon jetzt kann Gott heilen. Und schon jetzt kann Gott wirken. Und schon jetzt kann unser Leben größer werden. Wir müssen nicht nur hier bleiben. Das heißt... In anderen Worten, was Gott macht. Er nimmt die Erwartung, die er geschürt hat im Alten Testament und er macht sie noch mal größer. Er erweitert unsere Erwartung sagt, come on, erwartet Großes von dem, der über die Maßen so viel mehr tun kann, als sie uns jemals vorstellen können, erdenken können oder erträumen können. Euer Gott ist so viel größer, seine Wege sind höher als eure Wege, seine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Habt große Erwartungen an diesen Gott. Das ist in anderen Worten. Unser Glaube ist nichts anderes als eine große Erwartung an einen großen Gott, der unveränderlich ist, der treu ist, der einen guten Plan für unser Leben hat. Und wenn unser Glaube das ist, dann müssen wir uns die Frage stellen, wenn unser Glaube eine große Erwartung ist, warum sind dann so viele von uns so oft erwartungslos? Wenn du die Erwartung aus dem Glauben rausnimmst, die Erwartung an einen großen Gott, der treu ist und der seine Versprechen einhalten wird, wenn du das wegnimmst von unserem christlichen Glauben, was bleibt dann übrig? Nicht sehr viel. Und doch passiert es so schnell, dass wir erwartungslos durch dieses Leben gehen. Ich meine, heute Morgen. Mit welcher Erwartung? Bist du denn in die Kirche gekommen, mit der Erwartung, Zeit zu verbringen mit Gottes Familie, Zeit zu verbringen in der Gegenwart des Gewaltigen? Ha. Bist du mit der Erwartung gekommen, dass Gott heute Morgen dich freisetzen kann, Abhängigkeiten brechen kann in deinem Leben? Ketten sprengen kann in deinem Leben? Ein Wort, der Weisheit, ein Wort des Lebens in dein Herz hineinspricht? Hast du, bist du mit der Erwartung gekommen, dass du vielleicht durch diese Türen rausläufst, hier in Konstanz, München, Zürich, Düsseldorf, und du läufst anders raus als ein neuer Mensch. Siehe, eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues ist gekommen. Hast du diese Erwartung? Ich glaube, oftmals kommen wir am Sonntag in die Kirche und gehen wir in unsere Kleingruppe und oftmals lesen wir unsere Bibel ohne diese große Erwartung. Warum? Ha, es ist halt Gewohnheit. Wir machen das halt so. Ich glaube, eine der größten Dinge, der uns unsere Erwartung raubt, ist die Gewohnheit. Ist das für Dinge als gewöhnlich ansehen. Und wenn du mal dich gewisser Dinge entziehst und sie nach einer gewissen Zeit neu genießen darfst, dann, hast du auf einmal eine, dann würdigst du Dinge auf einmal ganz anders, wie als wenn du sie dauerhaft hast. Und die Kunst in unserem Glauben, ist es, täglich zu leben. Und das ist die Schwierigkeit in unserem Glauben. Wir leben täglich zusammen mit diesem großen Gott. Und die Spannung ist es, vertraut zu sein mit diesem Gott, ihn als Freund anzusehen, als, als, als jemanden, der, der näher und enger ist als dein engster Bruder, als jemanden, den du alles teilen kannst. Er ist da, er unterstützt dich ihn halt jeden Tag, aber gleichzeitig ihn auch immer noch als Gott zu sehen, den Allmächtigen mit dem nicht zu spaßen ist, der auf deiner Seite steht, der sein Versprechen über dein Leben ausgesprochen hat, diese Spannung aufrechtzuerhalten, ist gar nicht so einfach. Manchmal ist es aber einfach nur Müdigkeit. Ich glaube, manchmal werden wir einfach müde zu glauben, müde zu erwarten, müde weiterzumachen. Wir machen das schon eine ganze Weile und es ist keine Gewohnheit, sondern es macht sich einfach eine Müdigkeit breit. Und du brauchst mal einen Tapetenwechsel oder du brauchst mal was Neues. Müdigkeit. Was auch, glaube ich, unsere Erwartungen killen kann, sind einfach Enttäuschungen. Und für alle, die schon länger mit Gott unterwegs sind, wenn du so Mensch bist, wie ich Mensch bin, dann hast du das Gefühl, immer mal wieder von Gott enttäuscht zu sein. Und ich weiß, wir sagen sowas nicht gerne, weil wie kann Gott enttäuschen, aber in unserem Herzen sind wir es doch. Und in unserem Herzen führen wir immer wieder doch diese Streitgespräche mit Gott. Aber Gott, was ist denn jetzt mit deinem Versprechen? Was ist denn jetzt mit all dem, was du machst? Enttäuschung und dann natürlich, ich glaube, die nächste Steigerung von Enttäuschung ist einfach, wir sind desillusioniert. Du kommst an einen Punkt, wo du nicht nur enttäuscht bist, sondern wo du einfach nur desillusioniert bist. Wo du einfach nur komplett ernüchtert bist. Der Honeymoon, die rosa Zeit ist vorbei. Jetzt lebst du dieses Leben und irgendwie ist es nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Und unsere Erwartungen schrink, äh, schrinken, 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 äh, schrinken, schrink, schrumpfen, danke. Unsere Erwartungen schrumpfen <lacht> und werden immer kleiner und auf einmal gehen wir durch unser Leben, ohne große Erwartungen zu haben. Aber ich will einfach die nächsten paar Minuten nehmen, um diese Bibelstelle zu nehmen, die wir gerade am Anfang gelesen haben, um dir zu helfen, erneut große Erwartungen zu haben, unabhängig von dem, was in deinem Leben gerade vor sich geht. Weil diese Bibelstelle gibt uns drei Schlüssel. Drei Schlüssel, die uns helfen, große Erwartungen zu behalten in unserem Leben. Hier ist das erste, Römer 8, Vers 18. Hier versteht: hier im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar macht und an der wir teilhaben werden. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar macht. Weißt du, was dir hilft, große Erwartungen zu behalten und neu zu schüren, ist eine Perspektive zu bekommen. Was Paulus hier sagt, hey, alles, was ich jetzt gerade durchgehe, ehrlich, das ist nichts im Vergleich von dem, was kommen wird. Und ich glaube, manchmal müssen wir als Christen daran erinnert werden, dass Unsere Perspektive eine Perspektive der Ewigkeit sein sollte. Ich weiß ja, wir leben auf dieser Welt und wir leben jetzt dieses Leben und wir fühlen es und wir spüren es und wir riechen es und wir fassen es an und es ist alles so real für uns jetzt und hier, aber dieser Teil hier ist der kleinste Teil deines Lebens. Der größte und der beste Teil deines Lebens, der kommt erst noch. Das, was Gott wirklich für dich vorbereitet hat, das kommt erst noch und alles hier ist noch nicht mal ein Schatten von dem, was Gott für dich vorbereitet hat und manchmal, glaube ich, müssen wir daran erinnert werden, dass das das, was wir jetzt durchmachen, nichts ist im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Wir müssen verstehen, dass hier, was sagt Jesus im Johannesbrief? In dieser Welt werdet ihr hart bedrängt werden, aber fast neuen Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Das heißt, wir können in dieser Spannung leben, in dem Leiden leben, in diesen Herausforderungen jetzt leben, aber wir wissen, oh, 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 da kommt was anderes. Das hier ist nicht alles. Und wenn ich jetzt durchhalte und wenn ich jetzt weitermache und wenn ich meine Augen hebe und nicht nur das Weltliche und Vergängliche sehe, sondern das große Bild sehe, dann verstehe ich, dass Gott einen größeren Plan hat. Ist es schon mal durch den Kopf gegangen, warum kommt Jesus nicht einfach jetzt wieder? Ich meine, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Dann wären alle Leiden vorbei. Das wäre doch, wär doch easy, wäre doch einfach. Dann wären alle unsere Leiden vorbei, dann wäre alles viel besser. Aber weißt du, wir haben einen Gott, der einen großen Plan hat. Wir haben einen Gott, der ein Herz hat und dessen Herz sagt, er will nicht, dass auch nur einer verloren geht. Er will jeden Menschen retten. Und vielleicht, vielleicht bedeutet ja mein Leiden, um die Zeit, die ich jetzt gerade durchmache, vielleicht bedeutet das ja, dass wir noch mehr Zeit haben für jemanden anderen, damit er Jesus Christus kennenlernen kann. Und vielleicht muss ich in dieser Spannung leben und diese Spannung aushalten für den Moment. Aber wenn auch nur ein mehr Mensch gerettet wird, dann bin ich sowas von bereit, diese Spannung auszuhalten. Und weißt du was? Ganz ehrlich, es ist gar nicht so schlimm. Weil ich weiß, ich werde erlöst werden. Ich weiß, nein, Jesus Christus hat den Sieg. Ich weiß, wo ich hingehen werde. Ich werde in den Himmel kommen. Die Ewigkeit mit Gott verbringen. Hey, und diese Spannung im Jetzt und Hier, die halte ich aus, weil ich weiß, wir sind alle Teil von einem größeren Plan, den Gott spinnt, den Gott vorbereitet, von dem ich gar keine Vorstellung habe und nicht mal verstehen kann. Und wir müssen verstehen, dass Gott was Größeres im Sinn hat. In diesen Leiden, in diesem Moment. Weil du musst ja immer denken, was versteht was da? Alles Wirkt denen zum Besten, die Gott lieben. Und dann hörst du sowas wie Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister? Wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, dann bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen, dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Gott hat ein anderes Ziel für uns, als wir es haben. Gott hat ein anderes Ziel für uns, als wir es haben. Wir haben oftmals den Wohlstand im Blick, das Wohlergehen im Blick im Jetzt. Aber Gott hat das Gute im Blick in uns, was er zur Vollendung bringen möchte. Er möchte uns zu reifen Christen machen, zu reifen Christen machen. Ich glaube, jeder reife Christ sollte Dankbarkeit in seinem Herzen haben. Wenn du durch dein Leben läufst und nicht dankbar bist, dann bezweifle ich, dass du ein reifer Christ bist. Weil ja, wir alle haben Gründe, uns zu beschweren. Und ich will nicht mal behaupten, dass ich verstehen würde, was in deinem Leben passiert. Dass ich nachvollziehen kann, womit du gerade in deinem Leben umgehen musst. Den, den Trauerschlag, den du gerade verdauen musst oder die Krankheit, durch die du gerade durchgehen musst, die Enttäuschung, die du in deinem Leben hast. Ich will nicht mal versuchen zu sagen, ich verstehe dich, das, mach einfach weiter. Nein, 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 das ist schon real. Aber wir müssen verstehen, in all dem haben wir einen Gott, der für uns ist. Und wir können unsere Erwartungen groß halten, wenn wir diese Perspektive verstehen. Es geht um mehr als nur um das Jetzt und das Hier. Eine Perspektive. Auf die Ewigkeit. Das Zweite, was dann hier steht, Römer 8, Vers 22 bis 24. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Jahres, sogar wir seufzen jetzt noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf dass auch unser Körper erlöst wird. Und jetzt kommt Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung. Alle also sagen mal Hoffnung. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Ich glaube, Hoffnung ist eines der kraftvollsten biblischen Wörter, die wir jemals zitieren können. Hoffnung hilft uns, Freude zu haben. Der Moment, wo du am Boden liegst und Dinge schlecht laufen in deinem Leben. Wenn du noch einen Keim der Hoffnung hast. Was bedeutet? Hoffnung bedeutet nichts anderes als, ich habe den Glauben daran, dass mein Gott treu ist. Ich habe den Glauben daran, dass mein Gott gut ist. Und weil mein Gott gut ist und weil mein Gott treu ist, auch wenn ich jetzt am Boden liege, auch wenn ich jetzt Schmerzen habe, auch wenn ich jetzt Enttäuschung habe, habe ich immer noch Freude in meinem Herzen, weil ich weiß, ich habe den Sieg bereits durch Jesus Christus und ich kann in Freude nach vorne schauen. Durch diese Hoffnung kannst du nach vorne schauen. Man. Wie schnell richtet sich unser Blick nach unten? Aber ich will dir Mut machen, dass du deinen Blick wieder hebst und auf Jesus Christus schaust, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens und durch diese Hoffnung kannst du deine Erwartungen wieder erheben. Come on, ein guter Gott, der treu ist, wird seine Versprechen einlösen. Deswegen habe ich große Hoffnung. Und weil ich diese Hoffnung habe, kann ich weiterlaufen. Und weil ich diese Hoffnung habe, kann ich aufstehen, wenn ich hingefallen bin. Und weil ich diese Hoffnung habe, können Depressionen gebrochen werden im Namen von Jesus Christus. Weil ich weiß, dass diese Hoffnung so viel größer und stärker ist. Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Römer 5, Vers 1 bis 2 und Vers 5, hier steht folgendes. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Ich liebe das. Wir brauchen uns nicht schämen unseres Gottes. Wir können stolz sein auf unseren Gott. Und diese Hoffnung erfüllt mich mit Freude und erfüllt mich mit Stolz, ein Kind Gottes zu sein. Wir werden nämlich einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Gottes Perspektive, eine Perspektive der Ewigkeit, wird dir helfen, mehr zu sehen als nur das Jetzt und Hier und zu verstehen, dass du Teil von etwas so viel Größerem bist. Hoffnung, die basiert nicht auf Dingen in dieser Welt. Alles in dieser Welt wird vergänglich sein. Ich will dir Mut machen: knüpfe deine Hoffnungen nicht an Dinge aus dieser Welt, weil alles, in dieser Welt wird einmal vergehen. Knüpfe deine Hoffnung fest an einen Gott, der derselbe ist. Gestern, heute und für alle Zeit, der dich liebt, der dich niemals verstoßen wird, der immer an dich glauben wird, der dich immer verteidigen wird, der dir immer helfen wird, der dich heilen möchte, dich trösten möchte. Knüpfe deine Hoffnung an diesen Gott. Und hier ist das Dritte, was uns hilft, unsere Erwartungen zu heben, ist diese Unbeirrbarkeit. Römer 8, Vers 25. Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Unbeirrbar. Darf ich den Mut machen? Sei unbeirrbar. Sei unbeirrbar. Ich weiß, du zweifelst gerade und ich weiß, du hast gerade deine Fragen. Und ich weiß, du hast gerade Schmerzen und ich weiß, vielleicht bist du gerade enttäuscht. Aber ich will dir Mut machen. Sei unbeirrbar. Warte auf die Zusagen Gottes. Denn denen, die warten, wird Gott sich offenbaren. 1. Korinther, Kapitel 15, ist so eine wunderschöne Bibelstelle. Ich wünschte, ich könnte euch, ich habe euch gesagt, ich gebe euch heute viel Bibelstellen. Und ich wünschte, ich könnte die ganzen Kapitel in Zusammenhang euch vorlesen. Aber hier spricht es genau über dieses Thema. Hier spricht Paulus direkt über. Über die Vergänglichkeit, über das Vergängliche und das Unvergängliche. Und er spricht davon, wie alles Vergängliche, und ich liebe diesen poetischen Ansatz, einen Mantel des Unvergänglichen anziehen wird. Das heißt, wir werden alle eine neue Behausung bekommen. Alles, was jetzt so vergänglich ist, wird umgewandelt ins Unvergängliche. Und dann sagt er Folgendes. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist denn dein tödlicher Stachel? Denn der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest meine lieben Geschwister. Und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Unbeirrbar. Ich will dir Mut machen. Komm on, sei unbeirrbar. Nimm deine Erwartungen für diese Hillsong Conference. Nimm deine Erwartungen für diesen Sommer. Nimm deine Erwartungen für diesen Tag. Nimm deine Erwartungen für diese Woche und mach sie unbeirrbar. Egal, was morgen passiert an der Arbeitsstelle, egal, was morgen passiert, wenn ich mein Konto... Stand abrufe, egal was passiert, wenn der Arztbericht kommt, egal was passiert, wenn ich den nächsten Streit mit meiner Frau habe, ich halte unbeirrbar fest an diesen Gott, der mir versprochen hat, dass er an meiner Seite ist und auch wenn mich gerade alle anschauen und wenn mein Leben gerade so aussieht, als wenn mein Gott weit weg ist, halte ich an diesen Gott fest und eines Tages werden alle sehen und eines Tages wird jedes Knie sich beugen und eines Tages wird jede Zunge bekennen, dass mein Gott Gott ist und und eines Tages werden alle diese Spötzer und alle meine Ankläger verschweigen, weil dieser Gott für mich einsteht. Ich bin unbeirrbar in meinem Glauben. Mann, ich will dir Mut machen. Geh in diese Woche mit einer neuen Perspektive. Mal, Gott hat so viel mehr als nur dieses Leben hier auf der Erde. Wovon du ein Teil bist, ist größer als du selber. Und ich weiß, du verstehst es vielleicht gerade nicht, aber ich will dir Mut machen. Halte an diesem Glauben fest. Schiere neue Hoffnung in dir. Hoffnung, dass Dinge nicht so bleiben, wie sie jetzt sind. Was ist Hoffnung? Hoffnung. Und ich sage es immer wieder. Hoffnung ist die feste Überzeugung davon, dass Dinge nicht so bleiben, wie sie jetzt sind. Sondern dass Gott eingreifen wird und Dinge verändern wird. Besonders die Dinge, von denen du jetzt denkst, keine Chance. Mein Herz ist zu kalt. Ich habe zu sehr keinen Bock. Und schon während der ganzen Predigt schaue ich dich kritisch an und denke mir, nee. Das ist für alles, das ist ja für alle Christen. Aber nicht für mich. Oh, wenn es du bist, dann bist du genau der Kandidat für Gott. Dann bist du genau der, wo Gott durch die harte Schale durchbrechen wird und wo Gott dir zeigen wird, wie gut er ist und wie treu er ist und welche Pläne er für dich hat. Denn unsere Erwartung ist unser Glaube. Und unsere Erwartung basiert auf der Tatsache, dass wir glauben, dass Gott ein guter Gott ist. Gott ist kein Gott, der ein kleines Leben für dich möchte. Gott ist ein Gott, der ein großes Leben für dich geplant hat. Was meine ich mit groß? Mit groß meine ich nicht mal große Autos, große Willen, dickes Bankkonto, große Familie, alles happy-clappy. Was meine ich mit großen Leben. Alles das ist gut. Hey, und wenn das Gott in deinem Leben macht, hey, ich will dein Freund sein. okay? Lass mich auf deinem Boot fahren, weil, weil wir alle wissen, es gibt zwei gute Tage im Leben eines Bootbesitzers. Der Tag, an dem man es kauft und der Tag, an dem man es verkauft, okay? Das heißt, wenn, wenn Gott dich so segelt, ich bin dein Freund, okay, aber Gott hat so viel mehr für dich vorbereitet, das war ein Scherz, als diese Äußerlichkeiten, Gott will dich innerlich groß machen. Was sagt, was sagt Paulus zu den Korinthern? Diese Enge, die ihr spürt, die kommt nicht von Gott. Diese Kleinheit, diese Engstirnigkeit, die beginnt in eurem Herzen. Aber Gott will uns ein großes Herz schenken, ein weites Herz schenken, einen großen Traum schenken, einen großen Geist schenken, einen Weitblick schenken. Er will, dass wir auf großem Fuße leben. Und das meine ich im geistlichen Sinne. Das ist der Gott, den ich kenne. Und manchmal ist der Weg dorthin ein schwieriger Weg. Aber ich will dich daran erinnern, dass dieser Gott ein guter Gott ist. Und dass du an diesen guten Gott große Erwartungen haben kannst, die dein Leben verändern werden. Wenn unser Glaube eine große Erwartung an einen treuen Gott ist, was ist der Glaube dann noch, wenn wir keine Erwartungen haben? Warum stehen wir nicht gemeinsam auf an jedem Campus, wo auch immer ihr mehr seid? Die Teams können nach vorne kommen. Ich werde noch für euch beten. Und dann nehmen wir uns noch einen kleinen Moment. Ist irgendjemand ermutigt heute Morgen? Hat irgendjemand Lust, seine Erwartungen zu heben für die kommende Zeit? Komm mal, morgen strecken wir unsere Hände aus an jeder Location, wo immer du bist, Richtung Himmel. Und bevor unsere Teams uns leiten, darf ich noch einmal beten. Gott, ich danke dir so sehr, dass wir heute hier stehen können. In dem Wissen, dass du ein guter Gott bist. Ein guter Gott bist. Und Gott, ich bete, dass wir heute nach Hause gehen können, in dem Wissen und in der Gewissheit, dass du dieser gute Gott bist. Und Gott, ich bete, dass wir eine neue Perspektive bekommen. Dass wir verstehen, dass unser Leben so viel größer ist als das jetzt und hier. Und dass deine Pläne weit übersteigen, was wir uns vorstellen können. ich bete, dass diese Hoffnung ein fester Bestandteil unseres Herzens ist, unseres Lebens ist. Und ich bete, dass wir unbeirrbar und unaufhaltsam nach vorne gehen können. In dem Plan, den du für uns bereitet hast. In Jesu Namen. Amen.